0: Dengar. Salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Ria Masilitonga membawakan ke ruang dengar Anda, program renungan Voice of Yaski, program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini, Voice of Yaski hadir bersama Pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: Iblis membawanya pula ke atas Gunung yang sangat tinggi dan Memperlihatkan kepadanya Semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya Dan berkata kepadanya Semua itu akan ku berikan Kepadamu jika Engkau sujud menyembah aku Maka berkatalah Yesus kepadanya enyahlah Iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Kepada dia sajalah Engkau berbakti Iblis menyerang Kristus, masalah kebutuhan jasmani Itu pencobaan yang pertama Dalam Matius 4 ini Dan pencobaan itu gagal Karena Yesus tidak Terjebak, Yesus tidak Mengubah batu Menjadi roti untuk memuaskan Lapar jasmaninya Lalu Iblis menyerang Kristus masalah kemuliaan Atau popularitas dengan membawanya ke bubungan bait Allah dan menyuruhnya melemparkan diri diiming-imingi oleh ayat janji firman Tuhan dalam Mazmur 91. Pencobaan itu pun gagal. Terakhir, yang baru kita baca dari Matius 4 ayat 8 sampai 10, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Dari padang gurun ke puncak bait Allah Sampai ke gunung yang sangat tinggi. Dan Iblis menyerang Kristus masalah harta kekayaan. Menawarkan kepadanya seluruh dunia yang bisa dilihat dari gunung yang sangat tinggi itu. Tetapi bedanya adalah dalam dua serangan yang pertama. Iblis berkata atau Iblis mendahului kata-katanya dengan istilah kalau engkau anak Allah. Tetapi dalam serangan yang ketiga Iblis langsung Dan tidak menyebut istilah Kalau engkau anak Allah Dia berkata ku berikan semua ini Kalau engkau sujud menyembah aku Kita belajar sesuatu yang penting Di dalam progres dari pencobaan ini Ketika kita bertahan Dan menang atas satu pencobaan Maka Kita sedang memaksa iblis Membongkar topengnya Itu sebabnya dalam pencobaan yang ketiga Iblis tidak Sungkan-sungkan Dia tidak lagi secara halus Dia terang-terangan dan kasar Sembah saya Senjata yang paling efektif Dari iblis adalah tipu daya Dia disebut bapak pendusta Yaitu serangan halus Ketika kita Bisa mematahkan serangan halusnya Maka kita sedang memaksanya menggunakan serangan kasar Yang jelas-jelas kelihatan sebagai itu serangan iblis Itu sebabnya setiap kemenangan atas pencobaan Atas tipu daya iblis itu tidak sia-sia Karena kemenangan itu memberikan pengalaman hikmat Dan keberanian kepada kita Untuk kemenangan berikutnya Jadi menghadapi pencobaan, halus maupun kasar, semua jawaban ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab itu cukup. The Bible is sufficient. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan segala, bukan beberapa, bukan sebagian besar, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala yang kita perlu lakukan dalam hidup ini, setiap isu di dalam kehidupan ini, setiap godaan tantangan pencobaan dalam hidup ini, Alkitab mempunyai jawabannya. Kembali kepada pencobaan ini. Pencobaan yang ketiga menyatakan kepada kita akan sifat dari iblis Yaitu apa? Yang pertama pendusta Iblis berkata kepada Yesus Semua itu akan ku berikan kepadamu Jika engkau sujud menyembah aku Ini adalah sebuah dusta Karena iblis bukan pemilik alam semesta Iblis tidak berhak memberikan alam semesta kepada siapa yang dia mau Karena dia bukan pemilik Tetapi dia berkata kepada Yesus seolah-olah dia adalah pemilik. Inilah sifat pendusta dari iblis. Dia berdusta. Dia menghalaukan semua cara untuk menarik orang agar jangan menyembah Tuhan. Maka iblis menciptakan suatu kebohongan. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi di dalam serangan ini kita melihat ada percampuran antara serangan yang halus yaitu dusta. Dengan serangan yang kasar jika engkau sujud menyembah aku. Jadi ini di dalam pencobaan yang ketiga kita melihat sifat dari iblis. Yang pertama pendusta. Yang kedua pemberontak. Mengapa Lucifer malaikat yang adalah pemimpin para malaikat di sorga. Sebelum kejatuhan dalam dosa. Kemudian lalu berdosa dan menjadi iblis. Jawabannya karena dia memberontak kepada Tuhan. Dia tidak bisa tunduk, dia tidak bisa menurut, dan dia tidak bisa dengan sukacita menerima hidup di bawah otoritas Tuhan. Dia tidak bisa menempatkan diri pada batas-batas yang Tuhan berikan. Dia memberontak. Salah satu tanda pekerjaan iblis zaman sekarang adalah mempromosikan sikap berontak, sikap curiga, sikap anti terhadap otoritas Baik itu otoritas orang tua, guru, penegak hukum, pemerintah, peraturan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, semua pemberontakan kepada otoritas ini adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memberikan orang tua, demikian pula guru. Tuhan yang memberikan pemerintah semua peraturan yang adil dan benar berdasarkan hukum Tuhan. Tetapi kita lihat sifat iblis adalah memberontak. Maka di sini iblis menyuruh Yesus memberontak terhadap Tuhan dengan melupakan penyembah Tuhan dan menggantikannya dengan menyembah iblis. Nah yang ketiga sifat dari iblis, bukan hanya pendusta, bukan hanya pemberontak, iblis suka disembah. Lucifer adalah pemimpin, malaikat-malaikat, menyembah, melayani Tuhan tetapi Lucifer menggunakan kebebasan dan hak istimewa yang Tuhan berikan untuk minta disembah itu adalah sifat iblis sejak mulanya dia suka disembah Dia memberontak kepada Tuhan karena dia merasa tidak adil hanya Tuhan yang disembah. Saya juga ingin disembah. Dan manusia adalah makhluk yang menyembah. Seharusnya manusia hanya menyembah Tuhan. Tetapi kita tahu karena pencobaan iblis, karena dosa, karena sifat berdosa kita sejak lahir, manusia rela menyembah apa saja asal bukan Tuhan. Bahwa iblis suka disembah, ini adalah sesuatu yang, yang merupakan cikal bakal dari penyembahan berhala. Dan ini adalah semua, dasar dari semua pencobaan utama. Yaitu penyembahan yang salah, false worship. Penyembahan berhala, idol worship atau idolatry. Maka dalam 10 selu- perintah Allah. Yang pertama berkata, "Jangan ada ilah lain bagimu di hadapanku." Dan Tuhan memperingatkan di sini, tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada allah lain, tidak boleh ada penyembahan yang lain di dalam hidup seorang Kristen selain hanya kepada Tuhan. Salah satu berhala yang dominan di dalam hidup manusia adalah ketamakan akan harta, kekayaan, Perhatikan apa yang iblis tawarkan kepada Yesus. Dia mengatakan iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ada kata-kata bukan cuma kerajaan dunia tapi semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan kata-kata iblis semua itu akan kuberikan. Kata semua ini adalah salah satu indikator keserakahan. Tidak cukup sedikit. tidak cukup sebagian, tidak puas sebagian besar harus semuanya. Seperti ada 10 permen dan ada dua anak. Ada satu anak mengambil 10-10-nya, menyi- tidak menyisakan satu permen pun bagi anak yang satunya. Apa yang kita katakan? Nak, tidak baik seperti itu. Tidak boleh serakah. You cannot take all. Kata-kata semua kita ingatkan anak itu. Jangan semuanya diambil. Bagi sharing dengan teman kamu. Ketika iblis menggunakan kata semua, semua. Dia sedang mempromosikan ketamakan, greed, keserakahan. Maka kita melihat Tuhan tidak melarang kita memperoleh harta. Tuhan tidak melarang kita bertambah hartanya. Tetapi yang Tuhan larang dan ingatkan berkali-kali adalah jangan serakah. Karena seraka mengingini semuanya adalah bentuk penyembahan berhala. Dan itulah konklusi daripada 10 perintah Allah. Yang pertama jangan ada Allah lain. Yang terakhir jangan mengingini milik sesamamu. Penyembahan berhala perintah pertama yang larang berhubungan erat dengan keserakahan. Yang dilarang oleh perintah terakhir, perintah ke 10. Membentuk suatu dasar bagi kehidupan Kristen. Terhadap Tuhan, jangan ada Allah lain. Terhadap Tuhan dan sesama, jangan seraka. Bagaimana kita mengalahkan kombinasi penyembahan berhala dan ketamakan ini? Karena serangan ini kita sebut dengan twin apex. Serangan kembar, serangan ganda yang dilakukan oleh iblis. Setiap orang yang seraka dan tamak terhadap harta adalah penyembah berhala. Dan orang yang menyembah berhala akan mengekspresikannya di dalam keserakahan. Bukan hanya akan harta Akan segala sesuatu yang lain Orang yang mendewakan, memberhalakan makanan Akan serakah terhadap makanan Orang yang memberhalakan harta Akan serakah masalah harta Orang yang memberhalakan kecantikan Akan serakah masalah kecantikan Dan sebagainya Bagaimana kita mengalahkan kombinasi Antara penyeman berhala Dan keserakahan ini Yang pertama Kita pegang supremasi Tuhan Yesus menjawab dengan tegas Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan alamu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Ada dua kata yang mulai dengan huruf H sana. Yang pertama harus Yang kedua hanya Ini artinya supremasi Tuhan Memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang menyembah Dia harus menyembah Tapi yang harus dia sembah Hanya Tuhan Manusia tidak bisa hidup tanpa menyembah Dan manusia tidak boleh menyembah yang lain Hanya Tuhan Karena hanya ada satu Tuhan Dan Tuhan itu di atas segala-galanya Dia supreme Ini yang kita sebut dengan supremasi Tuhan Yaitu dia di atas segala-galanya Dia unik dan tidak ada duanya Tuhan itu Esa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tidak boleh ada tempat untuk allah lain untuk berhala untuk ilah lain dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang esa yang kita sebut dengan istilah Tritunggal, tiga pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus, namun satu Allah. Iman Kristen adalah iman monoteistik, percaya akan satu Allah. Bukan politeistik percayakan banyak Allah atau banyak dewa-dewi. Ibadah kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang opsional. Boleh iya, boleh enggak. Tergantung daripada keinginan orang tersebut. Tidak. Yang namanya ibadah dan melayani Tuhan. Ingat hak yang pertama. Harus. Dan fokusnya hanya Tuhan. Di tengah godaan materialisme, ketamakan, korupsi, pencurian... Menghalalkan semua cara. Solusi utama bukanlah ekonomi, bukanlah financial. Tetapi spiritual, kerohanian. Sembahlah dan layanilah Tuhan saja. Karena dimana hartamu berada, disitu hatimu berada. Tuhan adalah harta kita yang terbesar. Dan surga adalah dimana kita menaruh hati kita. Karena itu kita mengarahkan ibadah pelayanan penyembahan kita. Hanya kepada Tuhan. Dan kita tahu ini adalah panggilan yang harus kita lakukan. Akar dari ketamakan, cinta akan uang, materialisme adalah penyembahan terhadap mamon. Dan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan Kamu tidak mungkin mengabdi pada Tuhan sekaligus pada mamon. Kamu harus memilih salah satu. Dan kalau kamu memilih Tuhan... Kamu akan benci kepada keserakahan mamon itu. Dan kalau kamu memilih keserakahan atau mamon, kamu akan membenci Tuhan. Banyak orang berusaha mengabdi kepada dua tuan, tetapi Yesus berkata, You cannot. Kamu tidak bisa. Tidak ada jalan ketiga. Tuhan atau mamon. Dan masalah ketamakan ini adalah masalah penyembahan berhala. Ilah palsu yang namanya Mamon Jadi yang pertama Untuk mengalahkan kombinasi serangan Iblis Yaitu soal penyembahan berhala dan ketamakan Atau keserakahan Yang pertama kita harus pegang Supremasi Tuhan Dia di atas segalanya Tidak ada suatu pun Seperti dia Dan dia layak disembah. Hanya dia Yang kedua, jalan sempit. Ingat, jalan hidup kita adalah jalan sempit. Natur dari pencobaan iblis kepada Yesus, khususnya mengenai materialisme dan keserakahan ini, adalah karena memang ini sesuatu yang populer, yang kita sebut dengan jalan lebar. Jalan yang lebar. Yesus menyebut ada dua jalan dalam dunia ini Jalan yang sempit dan jalan yang lebar Apa yang dunia anggap terhormat Apa yang dunia kagumi Dan apa yang dunia anggap sebagai sesuatu yang populer Dunia mengagumi ketamakan materialisme Entah dengan jalan apapun Hal itu kekayaan itu diperoleh tidak peduli. Sering kali kita melihat ketika kita membaca berita soal orang yang menghalalkan semua cara, termasuk cara, cara yang tidak bermoral, cara yang melawan hukum, yang mengambil jalan pintas, di dalam percakapan kita sering mendengar dipuji orang-orang yang mengambil jalan pintas itu. Wah hebat ya. Dia bisa terpikir cara licik seperti itu. Kreatif sekali. Ada semacam kekaguman ketika kita di dalam dunia ini terhadap, orang-orang yang mengambil jalan pintas meskipun pada akhirnya mereka berakhir di penjara kita mesti menyadari godaan dunia ini adalah jalan pintas sementara sebagai seorang Kristen sebagai pengikut Kristus kita juga ingat bahwa jalan Kristus adalah jalan sempit bukan jalan lebar jalan lebar itu banyak orang suka banyak orang lewat karena itu dia disebut jalan lebar sesuatu yang populer Jalan sempit, sebaliknya, tidak populer dan sempit. Kalau kita harus memilih waktu kita menyetir mobil lewat jalan besar, apa lewat gang yang sempit, yang hanya pas satu bahkan mungkin dua mobil, tentu kita kalau bisa cari jalan lebar. Kita berharap GPS kita selalu menuntun kita ke jalan yang lebar. Tetapi ketika ada demonstrasi besar-besaran yang berujung pada kekerasan, justru di jalan besarlah. orang akan terjebak dan tidak bisa kemana-mana kita harus menyadari, di dalam hidup ini jalan sempit adalah jalan yang Yesus janjikan pencobaan iblis menawarkan jalan pintas jalan yang gampang jalan yang lebar untuk kaya ada orang pergi ke satu tempat untuk meminta kaya jadi kaya, jadi roh-roh, dari roh-roh jahat dengan segala resiko dan konsekuensi Tos segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Tetapi herannya bagi orang-orang ini yang diberikan kredit adalah iblis. Sehingga setelah mereka mendapatkannya mereka mau mereka memberikan persembahan makanan, minuman, uang kepada roh-roh jahat ini. Iblis dengan berdusta mengaku-ngaku dunia ini miliknya. Padahal dunia adalah milik Tuhan. Dan orang yang mengabdi pada mamon menerima berkat tetap dari Tuhan karena segala pemberian yang baik datangnya dari Tuhan tetapi mengatakan bahwa iblis yang membuka jalan baginya inilah kegelapan inilah kebutaan rohani yang berakhir dengan kebinasaan segala berkat datangnya dari Tuhan tetapi banyak orang memberikan kredit kepada iblis kita harus waspada kepada semua tawaran yang berbau jalan pintas Karena jalan pintas, jalan iblis. Bukan jalan Tuhan. Jalan pintas kelihatan lebih pendek, tetapi akhirnya lebih panjang dan berakhir dengan kehancuran. Jalan Tuhan, jalan sempit. Kelihatan sempit, kelihatan lambat. Tetapi orang yang melewatinya, mendapati hidup dan padang yang berumput hijau. Jadi kita ingat yang pertama, supremasi Tuhan. Yang kedua, jalan sempit. Dan yang ketiga, konsistensi menolak. konsistensi menolak ini adalah pencobaan ketiga dari iblis terhadap Yesus dan Yesus Kristus satu, dua, tiga konsisten menjawab tidak apapun tawaran iblis halus, kasar ada ayat alkitabnya atau pas ada kebutuhan kita kita harus konsisten berkata no Kepada pencobaan. Menolak pencobaan satu kali, itu biasa. Menolak dua kali, wow. Menolak tiga kali, konsisten. Seorang Kristen dengan kekuatan dari roh kudus harus bukan hanya menolak pencobaan, konsisten menolak pencobaan. Maka Yesus berkata dengan tegas, enyahlah daripada ku iblis. Yesus menyebut namanya. He names the evil one. Iblis. Dan sang pendusta si Iblis tidak bisa bersembunyi lagi. Mengatakan no dengan konsisten. Akan menlanjangi kegelapan. Kelebihan Iblis ada pada senyapnya gerakannya. Seperti ular di semak-semak. Tetapi konsistensi kita berkata tidak, tidak, tidak terhadap pencobaan. Akan memaksa ular itu menyatakan siapa dirinya. Nah ketika Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Memperlihatkan. Kan seisi dunia Sejauh mata bisa memandang dari puncak gunung itu Kita menyebut ini pencobaan mata Keinginan mata The last of the eyes Banyak hal yang kita ingin Tetapi kita tidak perlukan Tetapi mata kita tergoda ingin Apa yang kita lihat ingat Kita harus ingat bahwa semua berkat dari Tuhan Tuhan pemilik Dia percayakan pada kita Ketika Tuhan membawa Musa ke gunung puncak gunung yang tinggi memperlihatkan tanah perjanjian. Tuhan berkata pada Musa itu kuberikan kepada orang Israel. Kita tahu Musa sendiri tidak akan masuk. Dan Musa menyadari dia hanya hamba Tuhan. Dia bukan pemilik. Sejauh mata memandang tanah perjanjian itu tanah milik Tuhan yang diberikan dipercayakan kepada orang Israel. Tuhan adalah pemilik, apa yang dia percayakan pada kita, kita terima dengan senang hati, sekalipun mata kita memandang, betapa indahnya juga kalau itu saya bisa punya. Kita tidak mau jatuh dalam pencobaan, dalam keinginan mata. Kita tetap bekerja keras, kita tetap melakukan dan menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan mencari jalan pintas. Orang Kristen rajin bekerja bukan dimotivasi oleh keinginan mata memiliki seluruh dunia. Kita rajin bekerja karena Tuhan sudah mempercayakan hal-hal dalam hidup kita ini kepada kita. Waktu orang lihat seisi dunia, dia ingin memperoleh seisi dunia. Akhirnya dia kehilangan nyawanya. Waktu Tuhan melihat seisi dunia, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Memberikan anaknya. Supaya melalui Kristus yang mati dan bangkit Orang-orang seperti kita Beroleh keselamatan Lepas dari kebinasaan Lepas dari berhala Lepas dari ketamakan Dan hidup Menjalani hidup yang telah diselamatkan Sebagai orang yang dikasihi oleh Kristus Ingat perkataannya Apa gunanya seorang Memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Apa yang bisa diberikan Sebagai ganti nyawanya Dan jangan lupa, ketika kita melihat dunia, kita harus melihat dunia dengan mata Tuhan, bukan dengan mata iblis. Mata iblis ketika melihat seisi dunia, menginginkan. Mata Kristus, mata Bapa di sorga, ketika melihat seisi dunia, berbelas kasihan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita ada dalam posisi bisa melihat seluruh dunia dengan segala kemagahannya. Lihatlah jiwa-jiwa terhilang yang memerlukan Injil. Lihatlah dengan mata Tuhan. Mata yang penuh belas kasihan. Bukan dengan mata pencobaan iblis. Ketamakan materialisme dan kepentingan diri sendiri. Kasih Allah begitu besar Tuhan mengasihi saudara dan saya kita semua
0: pendengar demikian tadi program renungan voice of yaski program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan Bagi anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski dapat menghubungi nomor telepon 02159494223. Sekali lagi 02159494223. Atau bagi anda yang ingin mendukung pendanaan pelayanan Yayasan Yaski kirimkan donasi anda melalui nomor rekening BCA 372301. 6262 Atas nama Yayasan Yaski Tuhan Yesus memberkati